0: ¡Hola! Bienvenidos a SER Podcast, el lugar donde encontrarás desarrollo de manera integral. Estaremos charlando de liderazgo, espiritualidad, finanzas y todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con avanzar, con sacar la mejor versión de nosotros. Hola, bienvenidos a esa nueva temporada de Ser Podcast. Eh, realmente soy muy, muy, muy feliz de, de retomar este proyecto eh, debido a, bueno, razones personales, eh, ocupaciones y otras cosas. Eh, me ha tomado una pausita, pero bueno, aquí, aquí estamos al, al pie de la batalla con muchas eh, expectativas eh, y realmente, para empezar, me traje un invitado que... Que yo sé que va a dejar el listón bien alto O sea, no es cualquier invitado Aquí estamos empezando la temporada 2 con, con pie derecho eh, Simplemente quiero recordarles que básicamente este podcast eh, Está basado en tres pilares, tres columnas eh, Liderazgo, espiritualidad y finanzas Básicamente todo lo que tenga que ver con desarrollar lo que nosotros somos Con sacar la mejor versión de nosotros Y bueno eh, el invitado de hoy es un personaje que conozco hace aproximadamente dos años Dos años larguitos Y desde el primer momento hicimos Match eh, Es una persona que admiro mucho Que he tenido la oportunidad de compartir de cerca con él muchos momentos Aprender con él a lo largo de, de este tiempo Y bueno, yo le decía, yo le decía a él a, a pesar de que bueno ya somos, rela ya somos adultos, pues. Pero yo le decía, a él, cuando yo sea grande quiero ser como tú. <ríe> y bueno, sin más preámbulos, hoy tenemos aquí a Santiago Fernández. Santi, que es un amigo muy cercano. Bienvenido, Santi, a Ser Podcast. Y de no, verdad ay, que es un privilegio tenerte aquí, bro.
1: No, man, de verdad es que el privilegio es antes mío. Feliz, hermano, de que vuelva a también Ser Podcast. Yo, yo soy uno de tus oyentes, uno de tus seguidores y... y el hecho de que me hayas invitado siempre fue de mucha honra para mí, man. Y, y la introducción que me haces, nada. Me, me, me asustas ya. No sé ni cómo va a ser para decir qué acá. Ya después de que me dices todo eso. Imagínate las expectativas. Yo siempre he dicho que yo voy a jugar fútbol y siempre, siempre intento manejar un perfil bajo. Sí, sí. Ah, man. Para después sor sorprender. Después sorprendo o no decepciono una de dos. Pues, pero pero es, es, la, es la manera. No, mentiras, man. De verdad que... que te, Reitero, muchas gracias por tenerme acá. Te reitero el honor que me haces y, y nada más, vamos a darle.
0: Eso. Básicamente, el, el día de hoy eh, nos vamos a dedicar a hablar un poquito de liderazgo. Para las personas que no nos saben, eh, Santi lleva bastante tiempo liderando y también ha sido el líder mío durante este durante tiempo. Y realmente, o sea, yo tengo background eh, en este tipo de, de comunidades y ni siquiera en comunidades de fe, sino en otro tipo de ambiente y he tenido la oportunidad de compartir con varios líderes y realmente las cualidades que he encontrado en Santi como líder pienso, Santi, que te dan todo la, te dan toda la autoridad para poder hablar sobre este tema entonces eh, vamos a desarrollarnos este, este temita al día de hoy, el tema de liderazgo vamos de lleno entonces con, con preguntitas que tengo por aquí eh, la primera que quisiera hacerte, yo sé que puede sonar cliché, eh, quería saber qué piensas al respecto, entonces lo popular, ¿Tú, ¿tú qué crees, que el líder nace o se hace? ¿Qué, qué piensas al respecto?
1: Nace, nace o se hace, es una discusión larga, ¿sí o no? Sí. Cualquiera que haya leído liderazgo se, se la encuentra en algún lado, no... Yo, yo creo honestamente, Dave, que, que ambas. O sea, sí. yo creo que hay personas que nacen con una serie de cualidades que, que le facilitan o le potencian ese rol y, y que de una u otra manera, casi que inevitablemente, los ves tú liderando aún desde niños. Uh -huh. Sin saber qué es lo que hacen, ya ves tú una comunidad o, uno, o, o varios de sus amiguitos pues relacionándose con, él, con esta persona en concreto como de una manera, una relación de liderazgo, pues. Uh -huh. Y, y por ende yo creo que sí, tú puedes nacer con un montón de cualidades y características que te facilitan ese rol pero yo también estoy convencido man, que, que, que se pueden desarrollar también un montón de cualidades y de características que te van a permitir ser líder, es más yo creo hermano que, que, que si el líder no pudiera hacerse pues estas grandes empresas como Apple o Google <risa> sí. que le pagan millonadas a, a otras grandes empresas para que construyan líderes dentro uh -huh. de dentro de cada área corporativa pues que manejan. Entonces yo sí creo que, que, que el líder se puede hacer. Yo no sé incluso si te ha, to si te ha tocado ver a personas que han sido liderados uh -huh. y que luego por algún motivo asumen un rol de liderazgo. Sí. Cómo incluso esas personas, tú los ves y, y haz de cuenta ver al que era su líder. Uh
0: -huh. Y yo
1: creo que no, no sea meramente como una imitación consciente como que bueno, vamos a imitar o a hacer como me lideraban a mí. Sino que es que yo creo que la propia experiencia de vida, la, ese propio camino empírico que sigues al lado de otra persona empieza a dotarte de una serie de cualidades que en determinados casos también te pueden forjar como líder o te pueden enseñar a, a, a ser líder. Es que si tú lo piensas en últimas, el, el liderazgo es un, es, un, es un proceso de influencia, es un proceso como inspiración social. Sí. Y, y yo creo firmemente, Dave, que, que nosotros podemos construir nuestro ser a un punto en el que nuestras decisiones, en el que nuestros resultados, en el que nuestro camino, en el que nuestras relaciones, pues terminen siendo dignos de inspiración, uh -huh. dignos de influencia. Sí. Y por eso es que creo también que el liderazgo se tiende a dar de una manera muy orgánica, o sea, ¿qué te legitima a ti como líder? Si no precisamente las decisiones que tomas, el camino que trazas, tus destinos, tus metas, eh, la forma como guías incluso. Uh -huh. Y yo creo que como te decía, podemos construir en nosotros mismos ese ser humano digno de imitar o ese ser humano que es eh, digno de tener como influencia o digno de tener como inspiración. Uh -huh. Y si el liderazgo es precisamente un proceso de influencia y de inspiración, pues yo creo que podemos nosotros construir en nosotros mismos un ser que puede inspirar y que puede hacer influencia. De hecho, también creo que el liderazgo evoluciona. Sí. Y esa sola frase me permite a mí concluir que, que sí
0: se puede construir el liderazgo. Uh -huh básicamente es, o sea, temas como si se puede usar la expresión un diamante en bruto y a lo largo de ese proceso se se va perfeccionando, se va trabajando en ello. Totalmente,
1: totalmente. Es que yo creo que así ocurre. Es lo uh -huh. que te digo. Uno ve muchos niños que nacen con una serie de cualidades de extroversión, de habilidades comunicativas, es decir, con una personalidad o carácter que que les facilita ser líderes, cierto. Pero incluso también he visto casos en los que una persona que es así por situaciones de experiencia también, termina viendo truncadas esas cualidades y tal vez um, ahogándose su liderazgo, ahogándose su, su potenciación como ser humano y, y, y que también así como puede lograrse que se desarrollen esas cualidades, yo creo que también se pueden truncar. Entonces, eh, si sí es como un diamante en bruto, que puede quedarse en bruto o aún embrutecerse, sí, <risa> si, <risa> si, si cupiera pues la, la analogía. Ajá. Pero eh, el punto, hermano, es que eh, si no se pudiera, yo creo que no tendría mucho sentido incluso eh, ser podcast, ¿me uh -huh. entiendes? Porque en parte lo que tú nos estás enseñando acá nos potencia Total. como líderes o nos ayuda a ser líderes uh -huh. o, o incluso nos enseña cuándo y cómo seguir en nuestra posición de líderes o en nuestro rol de líderes, en la sociedad o en una comunidad o en un equipo, pues.
0: Súper bien. Wow. Eh, ¿Qué cualidades crees tú que, que debería tener un líder digno de seguir? Un líder que, que uh -huh. tú digas que valga la pena. Sí, sí. Pues, man, uno... Tú me
1: haces esa pregunta y yo... O sea, mi, mi tendencia natural me lleva a imaginarme... O sea, lo de siempre, lo que todo el mundo... Sí. Ay, que, que, que tenga habilidades comunicativas, que tenga habilidades sociales, que tenga una buena capacidad para resolver conflictos o para trazar metas, que sea visionario, ¿cierto? Pero, pero bueno, todas esas son... O sea, las pienso así, yo creo que tu pregunta no, me, no, no, no quiere llevarme al libro que leí algún día para... Uh -huh. para no, man, yo... La verdad, desde mi experiencia, Dave, creo que si hubiese una cualidad destacable y aún por encima de esas típicas que se nos pueden ocurrir, tendría que ser... Eh, que sea una persona con una capacidad de amar bien alta, o sea, él debe amar a la gente, sí. ¿entiendes? Un líder debe amar a la gente. Yo creo que si, si un líder no ama a la gente, o sea, imagínate nada más, una persona que cuenta con todas esas cualidades del libro, uh -huh. pero que no ama a la gente. Y yo creo que eso sería una experiencia no solamente muy tortuosa para el líder, sino que es pues, el tipo de un man insufrible o la persona. Pues, y también para la gente
0: que, que lidera.
1: Total, total. Sí. Imagínate, es que sería muy complicado hablar de empatía cuando no hay amor, hablar de, 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 de gestión de conflictos cuando no hay amor, hablar de potenciar personas cuando no hay amor. Entonces, yo creo que yo creo que el amor, o sea, el amor es benigno, ¿me entiendes? El amor sí. te lleva a presumir la buena fe, te lleva a intentar lo mejor para los demás, a procurar que crezcan. Eh, yo creo que terminas siendo apasionado por el crecimiento de los demás, por la felicidad de los demás. Y, y cuando un líder tiene esa intención por dentro, yo creo que no solamente se facilita su rol, sino que se potencian sus resultados. Entonces yo erigiría como una, como una máxima, pues, para responder a tu pregunta de una manera un poco, no sé si atípica, pero creo que bien intencionada y que mm -hmm. creo que es el, 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 el origen y el trasfondo de tu pregunta, es esa, esa capacidad de amar. Mm. Eso es como cuando Jesús resumió... Los mandamientos en uno solo, ¿cierto? que sí. ella unos a otros. Yo creo que, <risa> sí. yo creo que tiene, tiene, tiene razón aún dentro del ámbito del liderazgo.
0: Y qué mejor ejemplo de líder. Qué
1: mejor ejemplo de
0: líder, man. Genial. Y, o sea, it blows my mind. Porque, o sea, no es usual que cuando tú le preguntas a, a un líder hey, ¿qué, qué cosas crees que son necesarias. Mm. Eh, sí, lo que tú decías, la gente suele irse como a los cánones o a, a lo que ya está escrito. Pero realmente, si lo llevas a la práctica, es totalmente necesario... Totalmente. es que incluso Liderar piénsalo, de desde el amor. Total. Incluso piénsalo así. Cuando tú
1: amas a la gente, terminas desarrollando un montón de habilidades, ¿me entiendes? Mm -hmm. Que son propias de un líder. Propias. Pero o sea, ahora lo decíamos, si liderar es un, es un proceso de, in de inspiración y de influencia y nada más inspirador o influyente que el amor, nada más magnético que el amor... Todos, todos perseguimos el amor de alguna manera. Es un líder que cuente con eso, yo creo que inevitablemente va a ser seguido. Bien, y hablábamos de Jesús, uh -huh. el man, la personificación del amor
0: en la tierra. Pues. Total, total. Genial. Santi, eh, hoy en día muchas personas se ven a ti como un producto terminado en cuestión de liderazgo. Ojalá, <risa> yo Yo soy del otro lado... En cuanto a perspectiva, Ajá. y sé que mucha gente te ve así. Y. Quería preguntarte: a lo largo de este proceso, ¿en qué momento como que tú te hiciste consciente o te convenciste de que estabas llamado a liderar? O, o, o que ya eras un líder, mejor okay. dicho. Sí, porque yo, yo creo que. Yo creo que desde, desde muy pequeño
1: yo lideraba. Sí. ¿Me entiendes? O sea, pero no, no, no lo hacía intencional ni mucho menos consciente. Uh -huh. Era mucho más. Sí, orgánico. Sí, o sea, en realidad mi memoria, el, que me pongo, o sea, me pongo a recordar y me, es, mi, la imagen en mi mente es liderando, o sea, o, o siendo seguido, pues. Sí. No, no, no necesariamente que hay el capitán del equipo de fútbol, <risas> no, que va, nada de eso, pero digo, es que eh, era usual que yo que tomara yo de ciertas decisiones y que, y que me siguieran, o sea. Era algo que se da orgánico, ¿me entiendes? Pero yo no fui consciente nunca de esas cosas. Tal vez, tal vez incluso pude haber sido más responsable con la influencia que, que en algún momento llegué a tener. Yo creo, yo creo, Dave, que el momento en el que yo me hice consciente, no sé cómo te vaya a sonar, pero fue cuando, cuando se, me otorgó, se me otorgó un rol, ¿me sí. entiendes? O sea... Definitivo. yo creo que estamos claros todos en que el rol no te hace líder. Es decir, que te digan Ajá. tú eres un líder no es lo que te hace líder. o que te, exacto, te el título una posición, no te lo da. No. Exacto, no es lo que te hace líder. Uh -huh. Pero curiosamente, yo creo que fue en ese momento cuando a mí se me otorgó ese rol o esa posición o ese título, uh -huh. que yo me hice consciente y verdad. Yo soy un líder, ¿me entiendes? Yo creo que eh, puede sonar un poquito polémico porque parece contradictorio con lo que acabo de, de, de decir de que el rol no es lo que hace al líder. Pero, pero yo creo que el rol de una u otra manera sí legitima un liderazgo que ha venido dándose de manera orgánica. Te lo voy a contar con mi experiencia. Básicamente Ajá. yo era parte de un equipo y, y yo no me daba cuenta, pero, pero era, estaba ejerciendo un liderazgo aunque yo no era el líder. Entonces era, yo era como una de especie manera de... manera
0: inconsciente lo ejercía Total, lo ¿no?
1: incluso yo era como una especie de emisario entre el equipo y el líder. ¿Me entiendes? Sí. entonces Yo era como un canal entre ellos. Sí. Y, y se filtraban todas las necesidades del equipo a través mío. Y las decisiones ejecutivas, pues las tomaba este líder, que en últimas terminó evolucionando, terminó pues, pasando a otro lugar. Y de manera orgánica, todos sabíamos, ah, bueno, ya no está ese líder que era. Eso va a pasar antes. Antes va a ser el que va, el que va a ocupar ese cargo. Sí. Y en efecto, así fue. Lo curioso de ahí, es que yo no, yo no empecé a hacer nada distinto, ¿me entiendes? Yo seguía haciendo lo que venía haciendo. Es decir, yo ya había estado ejerciendo un liderazgo y la. No sé, la, la, cuando me dieron el rol pues sencillamente como un, 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 un espaldarazo que legitimó una, una posición que ya se venía ejerciendo de manera orgánica, un liderazgo que ya venía siendo ejercido de manera natural. Y yo creo que es una, eso deja igual una enseñanza bacana, porque, porque nosotros estamos rodeados de un montón de líderes sin roles. Uh -huh. Y tal vez, si en tus manos está, eh, pues otorgar esa posición, eh, creo que es una buen, un buen criterio para determinarlo. Hey, terminamos volviendo al líder al que ya viene ejerciéndolo. Porque de todas maneras el liderazgo es una cosa que se da de hecho. Sí. Más que de
0: posición. Wow. Hm. Eh, eso, eso está un poquito ligado a lo que hablamos al principio. Digamos que alguien tiene ese potencial para desarrollar el liderazgo. Pero muchas veces la gente se siente intimidada a asumir ese rol. Uh -huh. eh, entonces, alguien que le huye al liderazgo... Eh, ¿tú crees que estaría desperdiciando ese potencial eh, que le ha sido otorgado? ¿o, ¿o qué piensas al respecto?
1: Mm, o sea, estaríamos hablando de una persona que tiene las cualidades para liderar sí, pero
0: no se auto como que no está convencido de, de okay, las cualidades que y, tiene y como su potencial okay. Ajá.
1: yo creo Dave que eh, como lo decíamos ahora, o sea, yo creo que el liderazgo se da de una manera muy orgánica uh -huh. O sea, a ti de repente te siguen, ¿me entiendes? Tú eres un líder. Yo, uh -huh. yo te conozco y he visto cómo las personas te siguen. Y puede que hoy en día, en la comunidad en la que, de la que formamos parte, no tengas un rol otorgado, pero yo he visto cómo te siguen. Es decir, el liderazgo está en ti. Uh -huh. ¿Cómo le huyes? Es decir, ¿qué, ¿cómo puedes hacer para, para, para que no te sigan? ¿Me entiendes? Sí. Ay, man. O sea, el liderazgo se te da de manera orgánica y creo que así ocurre. Yo creo que más bien lo que le pasa a esta persona, a esta hipotética persona de la que estamos hablando, no es que verdaderamente le esté huyendo a un liderazgo, porque es que yo lo veo como inevitable, ¿me entiendes? Tal vez a lo que le huye es a un rol o a una responsabilidad, porque definitivamente todo liderazgo comporta una responsabilidad, comporta un peso, uh -huh. Yo ni siquiera lo digo como, como a modo de, de, de juicio, ¿eh? ¿Cómo le ocurre? ¿Cómo vas a evadir esa responsabilidad? Antes lo entiendo, porque sí, yo creo que muchas veces, yo estoy seguro que muchos líderes, yo soy uno de ellos, especialmente cuando lo está haciendo de una manera voluntaria o ad honorem, pues, como como hacemos sí. nosotros, se ha llegado a preguntar cosas como, yo, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, ¿qué necesidad tengo yo de asumir todo este montón de cosas, de hacer todo este montón de cosas? De, de, de sentir este dolor por este montón de gente también, de perseguirlos, de una cosa, de la otra, cuando para qué, ¿me entiendes? Sí, claro. es Tal vez uno tiende esa, a evadirse de la responsabilidad, a huirle a la responsabilidad y al compromiso que comportaría, por una parte ser líder y por la otra pues asumir el rol como tal. Y yo creo que, que o sea, en cierta medida pues, pues sí, ¿me entiendes? En cierta medida es un desperdicio. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de influenciar a unas personas
0: y de potenciarlas. Y que se, se está privando como de... No sé si suena, si suena egoísta, pero de brindarle crecimiento y ayuda a muchas personas que podrían necesitar eso en algún momento de, de la vida. Sí, total. O sea, si tu liderazgo tiene el potencial de influir un montón de vidas, de
1: potenciarlas, de... de yo no sé... De, definir en ellos algo mejor mejorar su calidad de vida lo que sea y eso se está quedando solo en un potencial la palabra desperdicio es muy propia para calificar esa situación uh -huh. sin embargo Dave yo creo que que por eso hablaba del amor ¿me entiendes? porque uh -huh yo creo que sería peor estar ahí sin amor. Estar ahí sin, sin anhelarlo, sin quererlo. o sea Sin disfrutarlo. Totalmente, por lo que te decía. O sea, va a terminar siendo súper tortuoso. Hay algo en la Biblia que, que a mí me gusta mucho. Uh -huh. Yo creo que tú me has escuchado decir esto un montón de veces. <risa> ¿Okay? eh, esto está en el libro de Juan y dice como que aquel que dice que ama a Dios a quien no ve sí. y no ama a su hermano al que ve, está diciendo mentiras. Uh -huh. Entonces ahí subyace una lógica mucho más profunda, ¿me entiendes? O sea, porque claro... ¿Cómo vas a decir que amas a Dios a quien no ves cuando no amas a tu hermano a quien ves? Y por ende, ¿cómo vas a decir que amas a tu hermano a quien ves cuando no te amas a ti mismo a quien sientes? Pues, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. yo a mí, yo, por más que yo te ame, no te siento. Uh -huh. ah, el amor, desde, desde lo que enseña ahí la Biblia, parte de ti mismo. Y parte de tu propio liderazgo, parte de tu propio amor, del, el amor propio, ¿me entiendes? Para poder amar a los demás. ¿A dónde voy con esto, men? Si tú no tienes el amor propio, necesario para ejercer ese liderazgo no va a haber manera tampoco que decidas asumir la responsabilidad y el peso que podría llegar a comportar uh -huh. entonces sí, aunque pudieras llegar a ser un desperdicio creo que el orden no debería ser el sacrificio de intentarlo y de, y de asumir una responsabilidad no, creo que en ti se va a ir construyendo ese amor también de una manera orgánica, de modo tal que eh, que anheles esa responsabilidad inclusive pues. wow.
0: hm. Santi eh... El tema del liderazgo, como lo hablábamos, es un proceso. Un proceso que fácilmente podría llevar toda una vida. Desde el momento que empiezas hasta el momento que... que como que ya das un paso al costado. Aunque, obviamente, el que es líder en, en, al lugar donde llegue va a liderar. Pero durante ese proceso, uno siempre en algunos momentos de la vida podría afrontar momentos, no sé, como de desánimo o debilidad. Entonces, me, pues, quería preguntarte cómo te fortaleces tú en, en momentos ¿sí? de debilidad cu cuando tienes desánimo o sientes que como que no está fluyendo mucho la cosa. Sí,
1: sí. Eh, Dave, o sea, ojalá uno... O sea, en este momento es facilísimo responderte, ¿me entiendes? aquí <risas> sí. en Ser Podcast, bacano. Eh, pero sí, los momentos de desánimo llegan, man, y, y, y todos pasamos dificultades y todos, todos podemos llegar a tener problemas. Yo eh, recuerdo en alguno de en algún mensaje que compartí alguna vez, mmm, me sirvió mucho para mí mismo, ¿me entiendes? Uh -huh. porque, porque creo que, que es a través de la gratitud, man. Sí. Sí, o sea, yo he estudiado la palabra y la palabra comporta como dos significados paralelos o, o, o digamos simultáneos, es mejor la, la, la que busco. Sí. Y es reconocer y valorar, reconocer y valorar, casi siempre que tú estás enfrentando un desánimo, que estás en medio de una aflicción, es porque dentro de ti hay algo que se perdió, hay un duelo, hay algo que ya no está, hay algo que perdiste, hay algo que, que se acabó y lo que normalmente el ser humano enfrenta, cuando, cuando o, o más bien le pasa cuando enfrenta una situación como esas es que precisamente se enfoca en lo que ya no está. Se sí. enfoca en lo que se fue. Uh -huh. Se enfoca en lo que perdió. Y yo creo que eh, cuando tú ejerces la gratitud, eh, lo que estás haciendo es cambiando de punto la mirada. Uh -huh. Ubicándola en cambio en aquello que, que sí está. En Exacto. aquello que sí es. En aquello que conservas. Y no solamente enfocándola en eso, sino apreciándolo. Uh -huh. Dándole valor a eso. Ahora nada más tú me compartías algo así. Uh -huh. De un personaje que estaba enfrentando... Eh, de cuenta de un procedimiento médico, la imposibilidad de caminar y cómo él valoraba el solo hecho de, haberlo, de haber caminado y de, de saber que iba a volver a caminar. Uh -huh. Es decir, nosotros damos por sentado todo lo que tenemos y cuando lo reconocemos y valoramos, hey, es un, es un buen punto de partida para salir de la, de la aflicción. Yo además, Dave, no, no, no sé si sea el espacio, pero me, me atrevo a decirlo, yo, yo creo en un Dios man que... Eh, que no solamente está ahí para acompañarme en medio del Valle de Sombra de Muerte, sino uh -huh. que está dispuesto también a sacarme de, de ese sitio. Y dentro de todo lo que reconozco y valoro está Dios, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, y no es solamente para sacarte de las aflicciones, pero hey, qué bonito saber que contamos con su promesa de que aunque andemos en Valle de Sombra de Muerte, no tenemos nada que temer porque Él está ahí con nosotros. Especializa en estar ahí con nosotros y no solamente para acompañarnos, sino aún para sacarnos. Yo en algún momento compartía contigo algo como esto. Y uh -huh. Después de todo valle, y acuérdate como dice, aunque haya un valle de sombra de muerte, no temeré porque estás conmigo. Pero todo valle termina con una montaña. Y Dios me lleva a esa montaña, ¿me entiendes? Genial. Es mi forma, man, de, de, de enfrentar la aflicción, de enfrentar las dificultades y de, y de enfrentar el desánimo.
0: Wow. Y eso que dices de de quitar tu foco de de las cosas que no están y, y concentrarte en las cosas obviamente que, que tenemos a la mano. Uh -huh. Se me hace muy importante al momento de, de andar por la vida porque es lo que hablábamos antes de, de empezar a grabar. Uno muchas veces da por sentado cosas, da, da por hecho el simple, valga la redundancia, el simple hecho de caminar. Pero, wow, o sea... Cuando uno toma conciencia y va por la vida, eh, con eso presente, valor, valoras mucho más el hecho de, no sé, poder respirar, de poder caminar, el hecho de poder abrazar a alguien, a, a tu pareja, a tu familia, a tus amigos. El tener esa perspectiva de la vida, esa simple, simplemente el hecho de ser agradecidos, el tener la gratitud. Recientemente, ese personaje del que estábamos hablando es el CEO de una mm -hmm. startup súper famosa en Latinoamérica. Y después de mucho contenido y de mucho valor que, que le había dado en una conferencia, eh, el host le preguntó como que, bueno, dándose un consejo final. Y él simplemente decía ahí, gratitud. Gratitud. Total, eh, sí. En ese momento el personaje está eh, recién operado y él decía, o sea, nosotros damos por sentado que todas las mañanas nos vamos a levantar y podemos caminar, pues. Pero... Él en ese momento no lo podía hacer y justo en ese momento es cuando más valoras el simple hecho de tener eh, la posibilidad de desarrollar eso. Entonces me parece genial. Y bueno, un, un disclaimer aquí, en el, ya que tocas el, el tema espiritual, que, que es muy bonito también recibir esa ayuda divina cuando uno está saliendo de momentos pues, de desánimo y este tipo de cosas. Y hay básicamente un personaje bíblico eh, se llama Elías, era un profeta. Y este man se libraba unas batallas grandes mm. en su momento. Hubo, bueno, él tuvo, por ejemplo, una batalla en la cual enfrentó a, a otros profetas, digámoslo así, eran como de, como de otro bando. Ah, y... Mi historia favorita de la Biblia, <ríe> esa que estás sí. contando tú. ¿sabes? Y básicamente se enfrentó a 400 profetas mm. de, del otro bando. Y él ganó obviamente con la intervención divina eh, de parte de, de Dios Y tiempo después, no sé, no, no recuerdo Ponle tuvo no sé, cuatro o cinco días o por mucho una semana Recibió una, una amenaza de, de la reina de ese imperio en ese momento Y él simplemente como que se afligió un montón Y se abrumó y quería hasta perder la vida Y fue y se refugió en una cueva y hay un momento, cuando le está en esa cueva, que Dios le dice como, hey Elías, ¿qué haces aquí?» Y mira que, bueno, tú y yo que somos bien, bien sí. nerds, bien ñoños, y nos ponemos a investigar como la raíz de, de, uh -huh. de, o la traducción. Y me puse a, a mirar varias versiones, varias traducciones de ese texto bíblico. Y en todas dice, Dios dice, hey qué haces aquí?» No dice qué haces allí. Y es genial porque cuando piensas en eso te das cuenta que ese era el peor momento de este personaje bíblico. Sin embargo, Dios estaba ahí con Total. él. Total. Lo que, wow, lo que me lleva a pensar que aún en esos momentos difíciles, o en nuestro liderazgo o aún en la vida personal, cuando estás enfrentando momentos así como súper complicados, you can rest mm. Tú puedes confiar, puedes estar tranquilos que, que aún ahí Dios está. Y que, pues, qué más bonito puede ser que, que ese, ese ser supremo nos ayude a salir de, total, de total, esa total. circunstancia. Eh, bueno, te quería, te quería preguntar si tienes límites también en tu liderazgo y si los tienes, ¿cómo establecerlos? Porque muchas veces uno está expuesto, obviamente, el líder está expuesto a muchísima gente, eh, mucho trato social, eh, contacto con muchísimas uh -huh. personas... Y pues desafortunadamente hay momentos que, que la vida, otros individuos o incluso uno mismo, como que hay una línea, una línea muy delgada eh, entre la amistad o saber diferenciar en qué momento eres líder. Y desafortunadamente a veces esa, esa línea se pasa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo establecer límites en ese rol de, de liderazgo? Si los tienes y si los tienes cómo has hecho tú a lo largo de todos sí. esos años para establecerlos. Ok,
1: a ver si te entiendo. O sea, la idea, lo que me preguntas es básicamente, en medio del liderazgo se vuelve un poquito gaseoso a veces sí, las relaciones uh -huh. y, y... Sí, porque
0: está rodeado de mucha gente.
1: Total, total. Okay. Y a
0: veces, no sé, puede que suene, que suene polémico, pero a veces la gente abusa del líder y pasa límites. Entonces, okay. eh, muchas veces yo pienso que el hay límites sanos. Uh -huh. Entonces, sí, básicamente... Eso. Sí, sí, te entiendo. Eh, en algún momento de mi liderazgo me,
1: me, me llegó a ocurrir, o sea... Uh -huh. ¿Me entiendes? Que, que prácticamente las personas esperaban que, que fueras tú el que les hiciera la vida, ¿me entiendes? Ay, wey, tú no eres un líder, sino como un burro que carga a la gente. <ríe> sí. Y, y eso es incluso contraproducente con el mismo rol de líder, porque porque te vuelves... O sea, las personas te vuelven codependientes y no se trata de eso. Entonces, es todo lo contrario. Eh, Dave, yo creo que comporta un alto nivel de carácter y de, y, de, y, de, y de... Como de ser muy asertivo. Muy asertivo y muy inteligente. Es uh -huh. más, aún compasivo. Yo creo que es algo que la experiencia te puede, te puede ir ayudando a depurar. Me llegó a pasar incluso también, mira... Yo sin ningún tipo de intención. Yo soy un hombre casado, man. Uh -huh. Y me llegó a pasar que de repente mi esposa, gracias a Dios ya no es celosa ni nada de eso, pero me decía, hay <risa> filas Esa pelada creo que le gusta. Y yo, man, desprevenido, desapercibido de la situación porque es, es fácil que empiecen a, a decir, que como tú dices, que los límites entre un tipo de relación y otra se, se pierdan, se vuelvan gaseosos. Uh -huh. Entonces es ahí donde, donde debe estar tu carácter y tu capacidad de mantenerte percibido y alerta para marcar las líneas con toda la tranquilidad y confianza, ¿me entiendes? Sí. Yo creo que el hecho de, de, de intentar ser carismático tal vez o de intentar eh, ser amoroso uh -huh. no te debe quitar la capacidad de tener a veces eh, conversaciones difíciles, uh -huh. ser una gran dificultad que yo pues por mi forma de ser enfrentado, ¿me entiendes? Yo, yo soy de los que prefiere eh, evadir el problema que tener una conversación difícil, Sí. Man, no. Eh, yo he tenido que ser intencionado en formar mi carácter para incluso afrontar esas conversaciones difíciles y ubicar las cosas en su lugar. Dave, porque es que es lo ideal. O sea, cuando tú no lo haces de manera oportuna, en algún momento te va a tocar. Sí, total. En algún momento te va a tocar. Entonces, de repente la otra persona empieza a correrte la línea, a correrte la línea, a correrte la línea y tú lo permites porque no tuviste o, o, o la visión o, la, o el carácter para uh -huh. frenar esa situación hasta que llega un punto en que es insostenible? Y cuando tú vuelvas a ubicar la línea en su lugar, la otra persona lo que va a sentir es que, en cambio, le estás quitando lo que, lo uh -huh. que es suyo.
0: Es como, si eres... es como una bolita de nieve. ¿Y eso. Que si no estableces el límite correcto, pues se en el momento crece, no oportuno... Te... Ajá.
1: Así funciona. Uh -huh. Entonces yo creo que eh, yo creo que tiene que ver con el carácter. Otra cosa que te puede pasar, que puede pasar a uno como líder es que normalmente la causa que lideras tiende a ser más grande que tú. Y, y, y también, aún en tu propio ejercicio de liderazgo, se te pierden las líneas. Uh -huh. Y tú pudieras estar enfrentando la tentación de dejar de ser lo que tú eres para seguir promoviendo la causa en la que crees o la causa que lideras. Sí. Y yo creo que es importante también recordar que yo hace poco lo hablaba con un gran amigo y él me decía, Ey, yo no me traiciono a mí mismo yo no me traiciono a mí mismo entonces mira cómo incluso la capacidad de entender tu propia identidad, de conocerte para saber cuándo ciertas líneas serían una traición a, a, a tu propio ser uh -huh. para poder también marcar la línea en medio de lo que haces pues es, no sé si, que si sí, <risa> sí sí, quede sí. suficientemente
0: claro, pero sí. creo que es así de ahí. Uh -huh. wow Santi, eh me gustaría preguntarte O que nos cuentes a, acerca de un líder Que tú admires Y ajá, po, por, qué, por qué Admirar O por qué es, okay. te sientes con, Identificado con, con este tipo de líder
1: mm, man. Ay, Yo sé que te va a sonar muy
0: cliché <risa>